0: Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
1: Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação
0: e verdade. Jornal da 93.
2: Indígenas contrários a isolamento total de comunidades queimam ponte em protesto contra a medida do CIR. Após registro de 124 mortes causadas por Covid-19. Governo do Estado anuncia plano de contingência de sepultamentos para municípios. Boa Vista ultrapassa 3 mil casos de coronavírus. Governo continua sem prazo para pagar o renda cidadã. Menos de mil pessoas foram classificadas até o momento. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
1: Para ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da
2: 93. Agora em Boa Vista, meio-dia e 44 minutos, boa tarde para você, eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. E com casos de coronavírus aumentando em todo o estado, o Conselho Indígena de Roraima anunciou o lockdown em algumas comunidades indígenas, mas indígenas contrários ao isolamento social em manifesto queimaram uma ponte que dá acesso a uma comunidade aqui do estado. As informações com Rafael Lima.
1: Um grupo da comunidade indígena Manoá, que não é favorável ao isolamento social das comunidades, se rebelou e atiou fogo na ponte de acesso ao local. O grupo também tentou nomear um representante como Tuxawa e buscou o reconhecimento do Conselho Indígena de Roraima. A assessoria da entidade informou que acata decisões feitas com o consentimento de toda a comunidade, não tomando lado em situações de divergência interna. As discussões iniciaram em maio pouco antes da divulgação de lideranças da Terra Manoap 1 de que haveria lockdown por 15 dias, proibindo aglomerações, acesso de pessoas de fora e também bebidas alcoólicas. O coordenador do CIR, Enoch Taurepang, orientou durante uma live no Facebook nesta terça-feira que os moradores tenham paciência e sigam as recomendações estabelecidas.
3: Dizer para vocês que tenham paciência, embora respeitar a questão dessa doença é um mal terrível eu tô aqui hoje, vivo, mas eu não, não tô dizendo que foi fácil para mim. Eu não tô dizendo de maneira nenhuma que essa doença é uma doençazinha que se pega e toma de pirona e pronto, acabou. Acabou a crise, acabou tudo. Não, não é isso, pessoal. Eu ainda tô me recuperando. E é muito séria essa doença. Você dormir... Sentindo falta de ar, sentindo a tua respiração pesada não é fácil. Mas assim, dizer para vocês que a nossa força de vontade de vencer e de querer fazer as coisas boas acontecerem dentro da nossa, das nossas comunidades é muito maior do que essa doença.
1: Ele também criticou aqueles que têm desobedecido às recomendações impostas pelas lideranças indígenas.
3: Mas aqui também eu uso esse espaço para puxar a orelha daqueles que estão brigando dentro de comunidade, dentro de terra indígena, que não estão levando as coisas a sério. Parentes, a gente está aqui lutando por vocês. A gente está doando a nossa vida, a gente está doando o que há de mais precioso que é a nossa vida, para não deixar esse mal chegar dentro da comunidade.
1: De acordo com o Tuxaua do Manoá, seis pessoas já foram contaminadas e duas morreram dentro da comunidade. O CIR informou que está tomando as medidas legais cabíveis para garantir a resolução do conflito e que acionará a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, para auxiliar na conciliação. Reportagem, Rafael Lima.
2: Obrigada, Rafael. Lembrando que logo mais às três da tarde, a Prefeitura de Boa Vista e o Governo do Estado têm uma audiência judicial para resolver sobre o repasse de medicamentos e testes rápidos para o município. Em maio, como nós já estamos ontem, a Prefeitura de Boa Vista ingressou com uma ação judicial para que o governo do Estado cumpra o Pacto de Gestão do SUS e envie ao município de Boa Vista o quantitativo de testes de Covid suficiente para atendimento da rede municipal. Conforme a Prefeitura, até o dia 19 do mês passado, o Estado deixou de repassar ao município aproximadamente... 11.600 testes rápidos. Desde a semana passada, as unidades de saúde já estavam aí desabastecidas de testes rápidos para o diagnóstico de coronavírus. Na ação, a Prefeitura também cobra o repasse de 13.700 comprimidos de cloroquina enviados ao município pelo Ministério da Saúde, mas o município ainda não recebeu esses comprimidos do Estado. O boletim divulgado pela Prefeitura de Boa Vista mostra que nos últimos sete dias, as unidades básicas de saúde da capital realizaram 12.510 consultas médicas, uma média de 1.800 atendimentos por dia. Desse total, 810 atendimentos foram relacionados a doenças respiratórias e 923 de casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Além disso, foram realizados 2.742 testes rápidos, sendo 975 com resultados positivos. Ainda conforme o boletim do município, 94 profissionais de saúde das UBS estão afastados de suas atividades em decorrência da Covid-19. Já no Hospital da Criança Santo Antônio, onde 100 servidores também foram afastados por conta da doença, foram realizados também nos últimos sete dias 241 atendimentos de pacientes com sintomas respiratórios. Até essa terça-feira, três pacientes estavam na UTI. E 12 em leitos clínicos, sendo 10 confirmados e 2 suspeitos de contraírem a Covid-19. Isso no Hospital da Criança Santo Antônio. Agora, falando do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o Estado ultrapassou os 4 mil casos. Desses, 3.133 são aqui na capital Boa Vista. Conforme a CESAL, 202 pacientes estão internados no HGR e 10 na maternidade, as mortes já são 124, outras 30 estão aguardando o resultado de exame, um número já bem expressivo em poucos dias, e aí quase 3 meses após os primeiros casos de coronavírus em Roraima, e depois de registradas mais de 120 mortes pela doença, o governo do estado anunciou um plano de contingência de sepultamentos Segundo o governo, são medidas que devem ajudar famílias de baixa renda que perderem seus entes para a Covid-19. Vanderleia Ferreira. O plano assinado
4: pelo governador Antônio Denário pretende formalizar os procedimentos em caso de morte dos pacientes que foram vítimas da Covid-19 como, por exemplo, fazer o manuseio do corpo do local de onde a pessoa morreu até o cemitério. Serão trabalhados, por exemplo, as necessidades para os itens de segurança, como o uso de equipamentos de proteção individual, o gorro, óculos de proteção ou protetor facial, a vental impermeável de manga comprida ao macacão e máscara cirúrgica. O documento fala ainda em um auxílio funeral e psicossocial, que ficarão sob a responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social. Quem ganha até um salário mínimo e meio pode ter direito, por exemplo, a um caixão. Empresas funerárias também terão que se adequar. O plano também detalha normas a serem seguidas e durante os velórios e enterros vai existir limite de pessoas. Durante o momento da despedida, apenas 10 terão acesso ao corpo. Mas Para oficializar os protocolos Ainda serão feitas visitas aos municípios Para discutir com cada prefeito A realidade de cada cidade Identificando as necessidades de cada uma E aí sim, incluir as informações ao plano Foi elaborado um cronograma E as visitas começaram nesta terça-feira Os trabalhos, segundo o governo Terminam já na próxima sexta-feira Boa Vista, por possuir a maior parte da população do estado foi a primeira a ser incluída ao plano. A Secretaria Municipal de Saúde é que auxiliou na elaboração do plano. Fazem parte da elaboração do plano a Secretaria de Saúde, por meio da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária e a Secretaria de Articulação Municipal e Política Urbana.
2: Wanderleia Ferreira para o Jornal da 93. Obrigada, Vanderleia. O plano é válido, mas poderia com certeza ter sido feito antes. Como nós citamos anteriormente, 124 pessoas já morreram com a doença e outras 30 estão em investigação. E, sem dúvidas, muitas das famílias, a maioria das famílias em que essas pessoas é, que tiveram, perderam essas pessoas para a doença, infelizmente não tem condições e surgir isso somente nesse momento é meio complicado. Aqui na capital Boa Vista, apenas 51,38% das pessoas que fazem parte do público-alvo tomou a vacina contra a influenza. Por conta disso, a campanha de vacinação precisou ser prorrogada e como nós havíamos adiantado na última segunda-feira, as pessoas dos grupos prioritários devem buscar uma unidade básica de saúde agora até o dia 30 de junho. A ideia é alcançar pelo menos 90% da cobertura vacinal. Como falei anteriormente, nós temos aí uma cobertura aqui no município de 51,38% e a meta é 90% de cobertura. Até o momento, o único grupo que ultrapassou a meta foi o de idosos com a cobertura de 124,95%. Para essa prorrogação da campanha, o município tem 12 mil doses e deve receber mais 28.860 doses da vacina do Ministério da Saúde nos próximos dias. Lembrando que fazem parte dos grupos prioritários, a gente vai listar aqui, esses grupos são pessoas de 60 anos ou mais de idade, trabalhadores da saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estejam sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, Caminhoneiros, motorista e cobrador de transporte, de transporte coletivo, povos indígenas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, adultos de 55 a 59 anos de idade e professores de escolas públicas públicas e privadas. Então, todos esses fazem parte dos grupos prioritários que podem procurar uma unidade básica de saúde para se imunizar. Agora, mudando de assunto, a Caixa liberou hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em abril, Nascidos em maio sacam nesta quinta-feira dia 4, amanhã, nascidos em junho sacam na sexta e nascidos em julho sacam no próximo sábado dia 6 de junho. E assim segue as datas eh, de nascimento. Os beneficiários podem sacar o dinheiro em espécie em uma agência da caixa, casa lotérica ou correspondente caixa aqui. No aplicativo Caixa Tem, é preciso gerar um código para poder fazer o saque sem cartão. E se preferir, o trabalhador pode transferir o dinheiro para outra conta ou realizar os pagamentos digitais com a com, como a conta de água, de luz ou de telefone. Quanto ao pagamento da terceira parcela, o governo ainda não divulgou uma data. Lembrando que quem tem direito e ainda não solicitou benefício também pode pedir o auxílio pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. O aplicativo para celular é o Caixa Auxílio Emergencial e também o site onde o beneficiário pode solicitar fazer o cadastro, que é o auxilio.caixa.gov.br. Meio-dia e 55 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
1: Para ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da 93.
0: Em junho, tem arraial de ofertas no Big Amigão. Promoção até 3 de junho. Suco de caju jandaia 500ml, 159 Frango flamboyant, 589 O quilo. Mescal 400g, 589 Aveia Quaker 289 Iogurte polpa-vigor, 540g, 279 Biscoito wafer rancheiro ou biscoito recheado espanto, 89 centavos cada. Sabão e pó brilhante, 400g, 289 Água sanitária e econômica, 1 litro, 199 Aproveite. É no Big Amigão. Atenção empresários e colaboradores. Para o comércio funcionar, a saúde é em primeiro lugar. As empresas devem oferecer local para higienização, com água e sabão sempre disponíveis. Todos os colaboradores devem receber máscaras e utilizá-las corretamente. Limpe frequentemente com sabão ou álcool 70 as superfícies de toque, balcões, cestas e carrinhos, máquinas de cartão e outros. Garanta distância de 2 metros entre clientes e mantenha alguma porta ou janela sempre aberta. Lembre-se, a luta contra o Covid-19 também é sua. Curte aqui Spotify 93 FM RR. É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado. 93 FM, a nossa rádio. Não deixe seu carro nas mãos de curiosos. Conte com Sergin Direção Hidráulica, uma oficina especializada para manutenção completa na direção hidráulica do seu veículo. Temos bancada de teste, venda de reparos e peças, e testes de caixas e bombas hidráulicas. Parcelamos em até quatro vezes sem juros, em todos os cartões de crédito. Condições especiais para empresas. Consulte-nos, 991 13 0579, Avenida São Sebastião 1329 Santa Teresa Sergin Direção Hidráulica. 93 FM. Muito mais qualidade no ar.
1: Pra ficar bem
0: informado.
2: Jornal da 93.
0: Jornal da
2: 93. Meio-dia e 58 minutos. Ontem nós citamos aqui que mais uma vez o governo descumpriu o prazo. Para pagar o renda cidadã no valor de R$ 200,00, para 3 mil famílias, inclusive. A primeira data anunciada pelo governo foi que o dinheiro seria depositado nas contas dessas famílias em março, mas só em abril foi que o governo enviou o projeto para a Assembleia Legislativa e depois de sancionado, o governo divulgou que o pagamento começaria em abril. Até agora nada, infelizmente. mas agora com a Vander... vamos agora com a Vanderléia Ferreira para saber se já temos uma nova resposta sobre a previsão desse pagamento. Vanderléia, boa tarde para você.
4: boa tarde, Miriam. boa tarde a todos. nada de concreto ainda, Miriam. ontem nós cobramos uma posição do governo e hoje recebemos uma nota da Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social explicando o seguinte: até agora apenas 896 famílias foram selecionadas. No total, são 3 mil que têm direito ao benefício. De acordo com a CETRABES, as visitas foram suspensas e serão retomadas gradualmente. De acordo com as informações, no total foram visitadas 2.591 famílias, mas a maioria não atendem às regras do programa. Sobre a demora para começar os pagamentos, por meio de nota, a Secretaria informou que somente após a entrega da documentação dos selecionados é que a CETRABES vai informar a data do pagamento. Onde os contemplados receberão de forma retroativa os meses de abril e maio é importante a gente lembrar que no mês passado, quando o jornalismo da 93 cobrou o pagamento do Renda Cidadã, a informação foi de que a empresa responsável pela confecção dos cartões para saque haviam sido encaminhados para a secretaria conferir os dados, mas não especificou se havia recebido esses cartões, nem quando e como seria feita a entrega para os beneficiários. Pelo projeto de lei que foi aprovado, na Assembleia e que também foi sancionado pelo governo em abril O renda cidadã deve ser pago pelo período aí de um ano Os recursos foram garantidos, são pouco mais de 7 milhões de reais Em governos anteriores o número de beneficiados era bem maior Eram 30 mil famílias Na proposta de Antônio Denário, portanto, apenas 3 mil famílias serão selecionadas O que a gente percebe, Miriam, é que os gestores eles se preocupam muito e mudar o nome do programa Cada governo que entra, muda o nome do programa O programa já teve aí o nome de Vale Alimentação, Vale Solidário, Crédito Social, Crédito do Povo E agora no governo de Antônio Denário, Renda Cidadã O que não muda, o que a gente percebe, é a enrolação para pagar as pessoas que precisam No governo de Antônio Denário, a marca que ele deve deixar é realmente, como eu disse, de enrolar as pessoas para fazer esse pagamento. Ele, inclusive, anunciou o retorno do programa em novembro do ano passado, bem antes de explodir essa crise aí do novo coronavírus, e com a crise, ele, então, anunciou que enviaria o projeto para a Assembleia, enrolou também para protocolar esse projeto no Poder Legislativo, e quando, enfim, foi bastante cobrado pela própria população, ele, então, mandou o projeto, protocolou o projeto na Assembleia, e imediatamente os deputados votaram, Denário sancionou e disse que os pagamentos começariam a serem feitos imediatamente Isso foi em abril Não pagou em abril, mudou para março Chegou o final de março, ele disse que pagaria no final de abril Chegou no final de abril, disse que ia pagar até o final de maio Chegamos ao final de maio e não tem data para pagar ainda Miriam, eu volto com você
2: Obrigada, Vanderlei, pelas informações devido a, pelo acompanhar de toda essa situação, de toda essa demora, provavelmente daqui um mês, dois meses, por aí, esse, esse benefício deve começar a ser pago. E o preço dos remédios teve reajuste de 5,2% nesta semana. Portanto, quem faz compras nas farmácias todo mês deve começar a preparar o bolso. Todo ano esse reajuste é definido em março e começa a valer em 1 de abril, mas devido à pandemia de coronavírus, este ano o governo e a indústria farmacêutica fizeram um acordo para adiar por 60 dias. A partir de agora as empresas de todo o Brasil já podem aplicar o reajuste. E ontem nós falamos aqui que subiu o número de pessoas endividadas e famílias que não têm como pagar as contas também em maio, reduziu ainda mais a intenção do consumo das famílias roraimenses e isso gera um impacto na economia local. O índice já alcançou o menor resultado desde janeiro de 2019. São 98,8 pontos. Esse índice é composto aí por sete categorias diferentes que abrangem as condições profissionais e de rendas das famílias e ainda os níveis de consumo dessas famílias, o acesso que elas têm ao crédito, ...e perspectivas futuras de consumo. Conforme o economista da FEComércio Roraima, Fábio Martinez... ...esses índices variam de 0 a 200 pontos. Ele explica como funciona o cálculo da intenção de consumo.
5: Quando os valores estão acima de 100 pontos... As famílias elas estão mais propensas a consumir, elas estão mais otimistas. Contudo, quando baixa de 100 pontos, mostra que as famílias estão mais cautelosas e tendem a consumir menos. Isso foi o que aconteceu agora no mês de maio. Todos os índices que compõem o ICF apresentaram queda em maio, na comparação com abril. Com destaque negativo para o momento para comprar bens duráveis, que caiu 16,59%. Outros também que se destacaram negativamente foi o nível de consumo atual, com diminuição de 8%, e a perspectiva profissional, com retração de 7,15%. Essas retrações mostram os efeitos da pandemia justamente na intenção de consumo das pessoas e, principalmente, em relação à compra de bens duráveis, ou seja, eles não estão tão propensos assim a se endividar com, com compra de bens mais caros e também uma queda acentuada na perspectiva profissional, dada a incerteza em relação ao próprio emprego, eh, já que a gente está vivenciando essa crise econômica.
2: Você ouviu aí, então, portanto, o economista da FEComércio Roraima, Fábio Martinez, falando sobre os índices de consumo das famílias roraimenses aqui no Estado, que estão caindo e, e devem, tendem a cair ainda mais por conta da pandemia. E a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo vai continuar com o apoio da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária. Ontem o Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou pela sétima vez a permanência dos agentes aqui no Estado. A Força-Tarefa atua na Penitenciária Agrícola desde novembro de 2018, ainda no governo de Sueli Campos, com um apoio logístico e também a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública aqui do Estado. Esse seria um momento aí delicado para os agentes da Força Tarefa deixarem a unidade que vem sendo alvo de muitas polêmicas que além da superlotação, da falta de estrutura da unidade, o afastamento de servidores infectados pela Covid-19, recentemente a Defensoria até recebeu denúncias de que um grupo de 300 presos estariam só de cueca lá na unidade, porque a Sejuque não estaria fornecendo esses fardamentos. Na última semana, os familiares de presos, inclusive, procuraram o jornalismo da 93 para denunciar que os parentes é quem estão mandando as roupas e kits de higiene para os detentos, mas esses itens não estariam sendo entregues. Inclusive, a Defensoria Pública está estudando uma ação judicial para ajuizar contra o Estado. E para a gente encerrar, em tempos de pandemia, a solidariedade tem feito a diferença na vida de quem mais precisa. É o caso dos imigrantes venezuelanos também. Um grupo religioso se reuniu para doar kits de higiene para ajudar no combate ao coronavírus. Rafael Lima.
1: Nessa luta contra o coronavírus, se prevenir é a melhor arma. Pensando nisso, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, resolveu contribuir para diminuir o risco de contaminação no Estado. A agência tem distribuído kits de higiene para os migrantes que estão nos abrigos atualmente. O objetivo é fazer com que toda a população em abrigos tenha as devidas orientações e fortaleça o hábito de lavagem das mãos, higiene pessoal, limpeza e desinfecção dos espaços comuns. A coordenadora do projeto, Gisele Marques, explica que dois tipos de kits estão sendo distribuídos. O kit familiar. E o kit individual?
4: Nós temos o kit familiar e temos os kits individuais masculino e feminino. Vem basicamente shampoo, sabonete, absorvente, barba, escova dental, creme dental são itens básicos.
1: Recentemente a ADRA, em parceria com a Unicef, construiu estruturas para lavagem das mãos, uma espécie de pias e lavatórios feita a partir de caixas d'água, canos PVC e torneiras. Ao todo, foram instaladas 15 estações nas ocupações espontâneas, que são aqueles prédios públicos que foram ocupados por pessoas que estavam morando na rua. Também foram distribuídos cerca de 27 mil sabonetes antibacterianos. A coordenadora da ADRA, Gisele Marx, explica como ela e os outros voluntários se sentem podendo ajudar pessoas nesse momento tão difícil.
4: Sentimento de se sentir realizado em fazer algo que é benéfico, não somente para nós, mas principalmente ajudar o próximo e estar preocupado com a saúde deles, preocupado com o bem-estar social também de cada um deles. Então, nossa equipe está em outras ocupações e com certeza também eles estão com esse mesmo sentimento.
1: Reportagem, Rafael Lima.
2: Uma hora e nove minutos o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade, com o apresentador Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
0: Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.